0: В книге «Dynamic Preaching» «Живая проповедь» на странице 15 и 16 рассказывается об одном событии, которое имело место в жизни реальной современной семьи в Швейцарии. Цитирую. В Швейцарии одна супружеская пара во время ссоры затеяла драку с нанесением телесных повреждений. Все началось с того, что муж отменил поездку жены в отпуск. Она выразила свое недовольство тем, что вылила газированную воду в аквариум, уничтожив тем самым принадлежавших мужу редких тропических рыбок. После длительных споров он взял из шкатулки, принадлежавшей жене, драгоценные украшения и выбросил их в мусорный ящик. Она ответила на это тем, что швырнула его стереооборудование в плавательный бассейн. Он, в свою очередь, облил хлоркой ее дорогостоящие шубы. Далее события развивались еще хуже. Она облила краской его «Феррари», который стоил 70 тысяч долларов. Он пробил дыру в оригинальной картине Пикассо, стоящей 180 тысяч долларов. Она открыла клапан в его яхте, в результате чего яхта затонула прямо в доке. Когда их дочь пришла домой и увидела происходившие, то вызвала полицию. Однако полиция оказалась без сильной что-либо сделать, так как закон не запрещает уничтожать собственное имущество. В конце концов, только лишь семейный адвокат, специалист по юриспруденции смог примирить их. Если мы смотрим на картину в Соединенных Штатах Америки, то ситуация в семьях часто не лучше. Касательно привычки многих американцев, чем они известны по всему миру, согласно распространенному мнению, решать дела, где? В суде. При помощи адвокатов, со специалистами. Традиционно считается, что американцы любят судиться. И в действительности фраза «I'll see you in the court», то есть «увидимся в суде» стала в Соединенных Штатах Америки идиоматичной. Так фактически начинается «I'll see you in the court», «увидимся в суде» пособие, которое в одном из штатов Америки было издано государством для разъяснения правил и процедур судопроизводства в штате Миннесота. Увидимся в суде. Сегодня я хочу проповедовать на тему судиться или не судиться. Тема проповеди избрана потому, что от некоторых из вас уже давно поступала просьба на эту тему. Мы живем в стране, где суды это явление гораздо более частое, чем в тех местах, где большинство из нас проживало раньше. И потому вот в этих для многих новых обстоятельствах порой трудно сохранить библейский вектор нравственности и поступать в соответствии со Словом Божьим. Судиться или не судиться? Я молюсь о том, чтобы... То, что мы узнаем сегодня из Священного Писания, стало для всех нас мандатом в этом отношении, прямым призывом Господа на основании Священного Писания, для того, чтобы мы знали, как поступать в контексте потенциальных судебных разбирательств. Итак, начинаем исследование. Открыв первое послание к Коринфянам, 6 глава, 7 и 8. И то уже... Весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и при том у братьев. Что означает фраза вы имеете тяжбы между собою. Послушаем, как этот стих звучит в современном переводе «Живой поток». Итак, это уже всецело поражение для вас, что вы имеете судебные дела друг с другом. Почему бы вам лучше не оставаться обиженными? Почему бы вам лучше не оставаться обманутыми? Сам факт, тяжба между братьями и сестрами в церкви. Сам факт судебных разбирательств, говорит Священное Писание, это весьма унизительно для вас. Или по современному переводу, это уже всецело поражение для вас. То есть человек уже проиграл, если есть этот факт. Потому каков идеал, как Библия отвечает на вопрос, судиться или нет, каков первый наш ответ на основании Библии, не судиться, не иметь тяжб, не иметь судебных разбирательств. А как это можно достичь? Каким путем? Сказано «уступать». Очень просто. Чтобы не судиться, следует уступить. Ибо написано, для чего бы вам лучше не оставаться обиженными, для чего бы вам лучше не терпеть лишения. Итак, Священное Писание в этом отрывочке призывает нас не иметь тяжб вовсе, говоря о самом этом явлении как о чем-то недостойном христианина, и, во-вторых, призывает уступать для того, чтобы не было судебных разбирательств. Вот как об этом пишет Уильям Баркли, новозаветный комментатор, в своем комментарии на этот отрывочек Священного Писания. «Если в сердце христианина обитает хотя бы тень Христа, то он скорее перенесет оскорбление, утрату и причиненный ему вред, нежели сделает попытку обернуть все это против другого. Тем более, если этот другой его брат или сестра во Христе. Месть вообще не христианское дело. Деловые отношения христианина определяются не желанием получить вознаграждение. Он не прибегает к судебным нормам для достижения справедливости а руководствуется духом любви, который напоминает ему, чтобы он жил в мире с братьями во Христе и не позволит ему пасть столь низко, чтобы пойти с тяжбой в суд. Об этом говорил и Спаситель наш Иисус Христос. В Евангелии от Матфея, в пятой главе, читаем стихи 25 и 26. Матфея, пятая глава, стихи 25 и 26. «Мирись с соперником твоим скорее» пока ты еще на пути с Ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал тебя слуге, и не верли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта». Итак, Иисус Христос провозглашает принцип «Постарайтесь уладить дело, на межличностном уровне, постарайтесь уладить дело, примириться с соперником еще до того, как этот вопрос начнет рассматриваться в суде. Потому, задавая вопрос, судиться или не судиться, первый ответ, который мы находим в Священном Писании, общий принцип на все времена – нет, не судитесь, не ходите в суды. Постарайтесь простить, постарайтесь отпустить, постарайтесь остаться лучше в минусе, но не идти в суд. А если уже появился соперник, если уже вы идете вдруг в суд, то, говорит Христос, по крайней мере, по дороге, на пути, мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы дело не дошло до суда. Ответ звучит ясно. Ответ звучит неоднократно, и идеал перед нами представлен. Однако, это не единственные места Священного Писания, которые рассматривают тему судиться или не судиться. Я хочу пригласить вас прочитать в послании к римлянам в 12 главе стихи 18 и 19. Римлянам, глава 12 стихи, 18-19. «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Итак, перед нами очень важное слово. Какое? Если, если возможно с вашей стороны, если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Человек призван, иными словами, все сделать от себя зависящее, чтобы быть в мире со всеми, чтобы не судиться, чтобы не доходило дело до суда потому что это дело Божье, мне отомщение я воздам, говорит Господь. Однако, коль скоро именно так фраза построена, а именно «если возможно с вашей стороны», это предполагает, что, к сожалению, это не всегда возможно. И некоторые из вас на своем собственном опыте знают, что что бы вы ни делали, что бы вы ни говорили, как бы вы ни старались, невозможно избежать проблем во взаимоотношениях, невозможно примириться, невозможно сделать так, чтобы дело не дошло до суда, к сожалению. Если человек сделал со своей стороны все возможное, будучи верующим, будучи христианином, его совесть чиста. Но во взаимоотношениях есть минимум двое. Минимум двое. А иногда в процесс, в дело включаются и иные стороны, и иные лица. И вопрос бывает настолько сложный, что это уже не в вашей власти судиться или не судиться. Потому мы не можем остаться на уровне первого ответа в некоторых случаях как общее правило и как наша горячая цель и наши усердное сердечное стремление, мы должны стараться, уступая, прощая, оставаясь в минусе, обиженными, избегать суда, во что бы это ни стало. Но это не всегда возможно, говорит Священное Писание. А потому давайте посмотрим на еще один текст из Слова Божьего, из книги порока Исаии, 26 главы. Исаии, 26 глава, стихи седьмого по десятый. Седьмого по десятый. Путь праведника прямо. Ты уравниваешь стезю праведника. На пути судов Твоих, Господи, мы уповали на Тебя. К имени Твоему и к воспоминанию о Тебе стремилась душа наша. «Душою моейю я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде» будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. Есть еще одна очень важная грань этого вопроса. Какая? Одно дело вы, любящий, долготерпеливый, многомилостивый, всепрощающий христианин, а другое дело вот тот вот нечестивый, с которым у вас тяжба, и в отношении которого с вашей стороны вы ничего не можете поделать. И если дело оставить так, как есть, что произойдет? Он будет продолжать злодействовать. Если нечестивый будет помилован, не научится он правде. Есть люди, которые язык милости не понимают. И потому единственный разговор с ними, и единственный способ Божьего воздействия на них какой? Суд. Суд. Читаю вновь стих 9. «Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде». Есть люди, которые учатся Божьим судам, Божьим заповедям, Божьей воле только будучи наказываемы. От Господа. А если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. И Господь не может этому попустительствовать. Он не может попустительствовать тому, чтобы в среде праведных, в среде народа Божия были нечестивые. То есть это люди, которые знают, что они делают. Они понимают, что делают зло. Но, тем не менее, в нем коснеют, и в нем упражняются, и в нем доходят до искусства. Терпеть таковых нет никакого смысла в среде народа Божия. Зная это, зная, что есть ситуации, когда суда не избежать, мы готовы с вами подойти ко второму шагу, который открывает нам Священное Писание, отвечая на вопрос – судиться или не судиться. Первый шаг какой? Простите, не судитесь, останьтесь в обиде, то есть обиженными, останьтесь э, с э, потерями, останьтесь ущемленными, обманутыми. Но иногда это невозможно, иногда это не помогает ситуации. Иногда нужно делать второй шаг. И вот какой? Первое послание Коринфянам, шестая глава, первые шесть стихов. Первое послание Коринфянам, шестая глава, первые шесть стихов. «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир... «То неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви? К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими. Но брат с братом судится и притом перед неверными. Какой принцип открывается нам в этом отрывочке священного писания? Апостол пишет церкви в Коринфах и говорит, если есть какое-то дело, если есть какая-то тяжба, а это, к сожалению, реальность жизни, то тогда не судитесь у неверных, не обращайтесь в светские суды. Наверняка есть в вашей среде хоть один разумный, который мог бы это дело рассудить. Если вы надеетесь судить мир, если святы будут судить мир, если святы будут судить ангелов, то дела житейские тем более... В этом должно быть не так сложно разобраться, как в вопросах, которые будут рассматриваться на Божьем суде в самом конце. Итак, второй принцип – не обращаться в светский суд. Постараться решить вопрос внутри церкви, внутри общины. Если появляются несогласные мнения и невозможно решить это дело – на личном уровне. И невозможно просто проигнорировать, потому что вопрос принципиальный. И последствия будут очень трагичными, если бездействовать. Судитесь среди своих, говорит Священное Писание. И процедура описана довольно четко. Евангелие от Матфея, 18 глава, стихи с 15 по 18. Матфея, 18 глава, стихи с 15 по 18. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Итак, первый шаг какой? Один на один. «Если согрешил против тебя брат твой, пойди». Поговори, пойди, постарайся уладить дело. Как говорил Спаситель, мирись с соперником твоим. То есть, если нужно, обличись, если нужно, попытайся смирить, делай, что можешь ты, не вынося это дело за рамки взаимоотношений двоих. Читаем дальше. 16 стих. «Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». Если не удалось решить лично, можно привлечь кого-то еще. Привлечь свидетелей, потому что свидетели – это дополнительный фактор ответственности. Это, условно говоря, дополнительный фактор оказания давления, Потому что без присутствия того лица, о котором идет речь, можно все что угодно наговорить. Но когда он присутствует, когда свидетели присутствуют, тогда человек уже более аккуратен в словах. Тогда он уже не позволяет и не может позволить себе то, что позволил бы, если бы он их не было. Поэтому второй этап – постарайтесь найти кого-то, два-три свидетеля для того, чтобы вовлечь их в это Дело, и на этом уровне, пока не посвящая больше никого конфиденциально в рамках этого круга, постарайтесь решить проблему. Далее 17 стих. «Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то будет он тебе, как язычник и мытарь». «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Последовательность прописана очень ясно, один на один, с привлечением двух-трех свидетелей, и затем уже всей церкви, всему собранию. У церкви есть от Господа власть решать эти вопросы. Что свяжете, будет связано что разрешите, в оригинале «развяжете», то будет разрешено. Церковь, которая призвана действовать на базе Священного Писания, если она в действительности соответствует своему высокому званию, а по-другому быть не может, когда Христос говорит «церковь», он имеет в виду именно ту общность, которая живет по Слову Божью, то решение, принятое на базе Священного Писания, это решение неба, потому что церковь исполняет Божий закон. Итак, Господь говорит не судитесь, уступайте. Но если это невозможно, то второй шаг какой? Судитесь внутри церкви. Судитесь, привлекая братьев и сестер. Судитесь в рамках общества верных Господу. Можно ли на этом закончить проповедь? Оказывается, нет. И, к сожалению, нет. Давайте прочитаем с вами из книги Второзакония, из 16 главы, стихи с 18 по 20. Книга Второзакония, 16 глава, стихи с 18 по 20. Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, «Поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным. Не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых. Правды, правды ищи, дабы ты был жив» и овладел землею, которую Господь, Бог твой, дает тебе». В рамках Пятикнижья Моисеева, в рамках Торы Господней дана очень ясная структура судопроизводства. И что касается самих законов, как поступать, и что касается процедуры, и что касается уполномоченных лиц, которые это могут делать. Итак, какие лица упомянуты? По всем коленам твоим, везде, повсюду, в стране своей, поставь, во-первых, судей. Судьи. В подлиннике у нас древнееврейское слово «шофтим» во множественном числе. «Шофтим» означает от глагола «шафат» Судить – управлять. Судить – управлять. Судьи – это, если бы у нас было время чуть подробнее исследовать этот вопрос в Торе, это люди, которые на выборной основе осуществляли судопроизводство в народе Божьем. Это знатоки закона. Это люди, которые, будучи богобоязненными и зная волю Божью, осуществляли справедливость в народе Божьем. Но, знаете ли вы случай, когда суд постановил, да, ты прав, тебе полагается компенсация, тебе причитается 10 тысяч долларов, и тот, кто тебе задолжал, должен обязан тебе выплатить. Вы получаете это решение, суда, подписанное на официальной бумаге с печатями, как полагается, и потом приходите к тому человеку, который вам задолжал, тук-тук-тук, вот что суд постановил. И тот вам отвечает, суд постановил, вот пусть он и дает тебе 10 тысяч долларов. Встречались с этой ситуацией? К сожалению. То есть постановление суда нуждается в чем? В том, что был какой-то орган, который бы принудил виновного фактически поступить по справедливости. Потому одних судей недостаточно. Есть много судебных решений в пользу людей, которые не выполняются. И часто в Америке единственное, что остается сделать, это вот эту сумму, вновь благодаря судебному решению, перебросить через известную службу АРС на того человека в качестве его дополнительного дохода. Единственное, что он потеряет, это вот тот процент подоходного налога, который ему причитается. То есть, судьи недостаточно, потому кого Господь еще назначил? Надзирателя. А кто такой надзиратель? Возвращаемся к тексту. 18 стих, 16 главы книги Второзакония. «Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог твой дает тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим». Надзиратель в древнееврейском, в подлиннике, это в множественном числе шотерима. Единственное – шотер. Кто такой шотер? В современном Израиле это полицейский. Шотер – это полицейский. Это человек, у которого есть власть на основании решения суда, на основании закона принудить человека выполнить то или иное действие. Естественно, если человек отказывается, тогда ему грозит дополнительная мера суда и так далее, дополнительная мера наказания. Но в народе Божьем были люди, которые на общественные средства служили народу, для того, чтобы постановления судей исполнялись без надзирателей, без полицейских, в государстве, к сожалению, невозможно реализовывать принципы справедливости. И вот мы с вами подошли к очень важному моменту. Тора дана не для личности, а для народа. Господь устроил теократическое государство. Не республику, не демократическое, не аристократическое, не автократическое, а теократическое. То есть, значит, Бог правит. Бог правит посредством своего закона и тех людей, которые стоят на страже этого закона для того, чтобы все происходило в соответствии с Божьими мерилами нравственности. И для того, чтобы это происходило, даже в обществе Господнем нужны не только судьи, но, повторимся, надзиратели, полицейские, те, кто удостоверяется, что эти предписания исполняются. Потому, когда мы с вами задаем теперь вопрос о церкви, когда наступила эпоха Нового Завета, Приходилось ли вам слышать такой тезис «Церковь – это Новый Израиль» или «Церковь – это Духовный Израиль». То есть, полагается, что на смену Ветхозаветному Израилю пришла Церковь. И вот если этот тезис верен, давайте мы зададим вопросы о соответствии функции. Итак, кто в христианской церкви судья? Кто? Ну какие есть кандидаты из вот известной вам церковной структуры? Кто будет судья? Кто будет? Священник, епископ, пастор? Кто? Папа римский, слышу? Или папа московский? Да? Кто будет судья? Ну, допустим, мы этот вопрос решим. Вот есть у нас лица, которым уверенно принимать решения, которые, которые обязательно к исполнению. Более трудный вопрос. Кто у нас надзиратель? диакон Или пресвитер? Старший диакон, старший пресвитер. Кто? Кто надзиратель? Вы понимаете, что у нас нету, возможности воплотить теократическую систему управления. Более, более того, священное писание четко указывает, что эта система была дана для... Государство Израиль. Возвращаемся к нашему тексту, который мы изучаем сейчас. Это книга «Второзаконие», 16 глава, стихи с 18 по 20. Там у нас есть три указания касательно государственности этой системы. Итак, 16 глава второзакония, стихи с 18 по 20. «Во всех жилищах твоих, обратите внимание, не синагогах твоих, не церквах твоих, не конгрегациях, не общинах, во всех жилищах твоих, то есть, Местах поселения во всех городах твоих, которые Господь, Бог твой, даст тебе. Моисей стоит накануне момента, когда израильский народ должен перейти реку Иордан и устроить там, на Ханаанской территории, устроить государство. Сказано, вот он тебе даст, вот там вот поставь себе судей и надзирателей, и так далее. И теперь 20 стих. «Правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землею, которую Господь Бог твой дает тебе». Итак, вот эта система юриспруденции, система судопроизводства с чем связана? С территорией, с конкретным местом, с конкретным государством, с государством, которое было создано тогда, когда народ Божий вошел в Ханаанскую землю. Потому это судебная система теократического государства Израиль. Повторюсь, это дано не личностям, а народу, государству. И вот теперь вопрос. Есть ли на земле хотя бы одно государство, которое было бы сформу, сформировано и устроено по принципу теократии, как открыто в Торе? Есть ли такое государство на Земле? Кто-то думает, что Израиль такое государство. Раз есть государство Израиль, значит, стало быть, там и система правосудия такая же, как в Торе. Оказывается, нет. Вот что пишет электронная еврейская энциклопедия. Система судопроизводства в Израиле во многом основана на британской модели. В первую очередь поиск а многие нормативные акты времен британского мандата не отменены и по сей день. Итак, система судопроизводства британская. Не на торе основана в Израиле. Еще из энциклопедии в настоящее время, когда суду необходимо принять решение по какому-то вопросу, в первую очередь поиск решения ведется среди законов государства Израиль, то есть тех самых, которые остались еще с давних пор, основанных на британской модели. Затем среди законов британского мандата и в следующую очередь, то есть в последнюю очередь среди еврейских первоисточников, Талмуд, Галаха и так далее. То есть даже в Израиле сегодня Тора не работает, что касается системы правосудия. Теократия сегодня на Земле не существует и невозможно. Итак, мы возвращаемся к вопросу, как быть в церкви. Мы не можем воплотить структуру, которая оставлена в Торе, потому что церковь не является государством. В ней нет теократической системы правления. Ну и как же быть? Ведь, смотрите, если бы мы жили в эпоху теократии, то тогда мы знали бы, куда пойти. Первый шаг – мы постарались бы вообще никуда не ходить. Мы постарались бы простить. Мы постарались бы не судиться. Но если это невозможно, мы воспользовались бы системой. В обществе Господне мы нашли бы судью. Мы нашли бы судебных приставов. Мы нашли бы полицейских. Мы нашли бы систему, которая встала бы на защиту справедливости. То есть им это было доступно. Израильскому народу это было дано. Они могли судиться. А мы чем виноваты? Куда нам идти? Если есть вопросы, которые церковный совет не может разрешить, если есть вопросы, которые ни дьяка, ни пресвитер, ни пастор, ни совет пресвитеров и пасторов не в состоянии разрешить, как быть? Как быть? Нет теократии. Вот как отвечает Священное Писание. И это наш третий шаг. Послание к римлянам, 13 глава, первые семь стихов. Римлянам, 13 глава, первые семь стихов. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены, посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для слых. «Хочешь не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказании, делающему злое. И потому надо бы повиноваться не только из страха наказания, но и по совести, для чего вы и подойти платите». Ибо они, Божьи служители, тем сим самым постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Что делать в особо сложных ситуациях, когда внутри церкви вопрос невозможно решить? Апостол Павел говорит, светские власти – это Божьи служители. Несколько раз в тексте сказано, он начальник Божий слуга, он Божий отмститель в наказании делающему злое. Для того вы и подаете, то есть налоги платите. Описываются те, кто сегодня в этом государстве обозначается как раз таки термином «судьи», «полицейские». Которые стоят на страже закона, которые стоят на страже добра. Светские власти – это божьи служители. К сожалению, в каждой стране свои законы, и не всегда эти законы на 100% соответствуют божественным законам. Но в любом случае, по большому счету, задача этих служителей божьих заключается в том, чтобы осуществлять вопросы справедливости. Теперь на практике, что этот принцип значит? Книга Деяний апостолов», 22 глава, стихи с 25 по 30. «Деяния апостолов», 22 глава, с 25 по 30. «Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику, разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?» Услышав это, сотник подошел и донес тысяченачальнику, говоря, смотри, что ты хочешь делать, этот человек римский гражданин. Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал, скажи мне, ты римский гражданин? Он сказал, да. Тысяченачальник отвечал, я за большие деньги приобрел это гражданство. Павел же сказал, а я и родился в нем. Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его, а тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его иудеи, освободил его от оков и повелел собраться первосвященникам и всему Синедриону, и, выведя Павла, поставил его перед ними». Что делает апостол Павел? Он апеллирует к светской власти. Он апеллирует к системе правосудия и защиты, на которую он, как римский гражданин, имеет право. То есть в то время народ Божий жил уже в ситуации, когда не было теократии, в то время уже суд по Тории не имел полномочий решать вопросы согласно Божьим законам. Какие-то частные вопросы решались, но вопросы важные Рим решал. И вот именно говоря о Риме. Именно говоря о светской власти, апостол Павел пишет, что они божьи служители, и когда была опасность несправедливости, когда была опасность самосуда, когда была опасность нарушения гражданских прав апостола Павла, он посчитал нужным воспользоваться всеми правами себя, как римского гражданина. Павел пользуются своими правами в целях защиты от произвола. Еще один пример. 23 глава книги «Деяния апостолов», стихи 6 по 10. 10. Узнавал же Павел, что тут одна часть садукеев, а другая фарисеев, возгласил в Сенедрионе, Мужи братья, я фарисей, сын фарисея, зачаяние и воскресения мертвых меня судят. Когда же он сказал это, произошла распрям между фарисеями и садукеями, и собрание разделилось. Ибо садукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Сделался большой крик. И, встав, книжники фарисейской стороны, спорили, говоря: Ничего худого мы не находим в этом человеке, если же Дух или ангел говорил ему: Не будем противиться Богу. Но как раздор увеличился, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвезти в крепость. Очень интересная ситуация. Где решается вопрос? Где? В Синедрионе. То есть в Верховном Религиозном Судилище. В суде, который как раз был создан по модели Торы. Но там, к сожалению, в этом верховном судилище религиозном дело доходит до такого беспорядка, что светская власть вынуждена была вмешаться и спасти апостола Павла от справедливости в кавычках религиозной власти. Так, смотрите, ситуация. Бывают случаи, когда религиозный суд, синагогальный или церковный, или соборный, какой угодно, несправедливо поступает, и тогда только лишь вот та самая светская власть может вступиться и защитить человека. Бывает случаи, к сожалению, что церковный совет принимает неправильные решения. Бывает такое. Бывает, к сожалению. Эти случаи, конечно же, гораздо более редкие, чем наоборот. Но вместе с тем все мы люди, и мы можем ошибаться. И вот в данном случае светская власть спасла апостола Павла от возможного произвола религиозного суда. Еще один отрывочек. 25 глава Деяния апостолов, стихи 7 по 11. 25 глава, 7 по 11. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Он же в оправдании свое сказал, я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря. Фест, желая сделать угождение иудеям, сказал в ответ Павлу, «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Что в Иерусалиме находится? Синедрион, Верховное судилище. «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Павел сказал, «Я стою перед судом Кесаревым, где мне и следует быть судиму. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем сии обвиняет меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда Кесарева. Был момент, когда, выбирая суд религиозный или светский, апостол Павел сделал выбор в пользу светского суда. Потому что религиозный суд был конъюнктурному, потому что не было бы там справедливости. Потому что все обвинения, которые возможно было привести, уже были озвучены, но доказательств никаких не было. И он говорит, требую суда Кесарева. Иногда бывают случаи, когда верующий человек вынужден поступать именно так. Обратиться в светский суд обратиться как раз к тем Божьим служителям, которые поставлены на то, чтобы защищать справедливость. Итак, наша тема сегодня называлась как? Судиться или не судиться. И мы находим в Священном Писании последовательность трех шагов. Первый. Какой? Не судиться. Не судиться. И вы знаете, многие... Не читая дальше, не исследуя вопрос комплексно, продолжают утверждать, что христианин ни при каких обстоятельствах судиться не может или обращаться в светский суд. Это упрощенная картина, искаженная картина. Да, мы всеми силами должны стремиться к тому, чтобы простить, забыть, остаться в минусе, остаться униженным, обиженным, но не судиться. Да, это призыв, это общее правило, это цель но это не всегда возможно. Если невозможно избежать тяжбы, тогда второй шаг какой? Судитесь в церкви. Один на один, с двумя-тремя свидетелями, и потом всей церкви. Воспользуйтесь церковной структурой, которая призвана решать вопросы в тех сферах, которые касаются власти церкви, по воле Божьей. Но, к сожалению, бывают ситуации еще более трудные, и человек уже попытался решить вопрос в церкви, но это не помогло. Либо в силу того, что э, братья и сестры отреагировали не по законам Божьим, к сожалению, такое бывает, либо в силу того, что этот вопрос просто вне компетенции церкви, потому что церковь – это не теократическое государство, и есть вопросы, которые она просто не невластно решать. В любом случае, есть определенные моменты, есть ситуации, когда... На этом уровне невозможно решить вопрос, и тогда вот в тех редких и крайних случаях можно обращаться в светский суд. Но нужно именно сделать два предварительных шага. Не сразу же, тут же, I'll see you in the court. Не сразу же увидимся в суде. А именно пройдя тропой смирения, пройдя Путем священного писания бывают ситуации, к сожалению, когда можно обратиться в светский суд. Однако, на каком бы уровне ни решался вопрос, на личном ли, церковном ли или государственном в плане светского суда, мы все должны помнить одну емкую фразу. В народе говорят так, все мы под Богом ходим. Да? Все мы под Богом ходим. Книга «Экклесиаст», 12 глава, стихи 13-14. «Экклесиаст», 12 глава, 13-14 стихи. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Каков четвертый шаг? Какова четвертая инстанция? Помните, говорит Экклесиаст, что что бы вы ни делали, что бы вы ни говорили, о чем бы вы ни мыслили, всякое дело Бог приведет на свой суд. К сожалению, в светских судах Часто также поступают несправедливо. К сожалению, часто и на церковном уровне, или бывает, что и на церковном уровне, или в светском суде справедливость не торжествует. Но помните, что есть Божий суд. Есть суд, который справедлив в высшем смысле этого слова. Всякое дело Бог приведет на суд. И все тайное, хорошо ли оно или худо. Даже если и удастся слукавить в церкви, даже если удастся найти ложных свидетелей для светского суда, даже если удастся скрыть правду, и человек вроде бы избежит наказания, помните, говорит Господь, Божий суд – это верховный суд всей вселенной. Потому что, что бы вы ни делали, в мыслях ли, в словах ли, в делах ли, вы несете ответственность перед верховным судом. Да благословит вас Господь и даст мудрость во всех этих сложных, непростых вопросах поступать правильно. Потому что вы дети Божьи и должны поступать и хотите поступать достойно Бога. Аминь.